¿Cómo estamos en este, en este día? O, ojalá mínimo despiertos, ¿verdad? Ah, qué bueno, qué bueno. Damos gracias a, a todos ustedes que han tomado el tiempo de regresar y estar aquí con nosotros. Y sabemos que Dios nos, nos quiere hablar hoy. Amén. Es, eso es una realidad. Dios nos quiere hablar. Así que vamos a orar para comenzar y damos gracias a, a todos aquellos que, que están viendo, se van a conectar eh, en el canal de YouTube o por Facebook. Gracias por estar, por pon, ponerle pausa a tu semana y estar con nosotros aquí en Gente con Propósito. Así que, iglesia, vamos a orar para comenzar este servicio. Padre, gracias por el privilegio que es estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos una voz y podemos comunicarte a ti en este día. Gracias, Señor, porque no somos mudos. Gracias, Señor, porque podemos escuchar de ti. Gracias, Señor, porque po podemos sentirte cerca de nosotros. Te damos gracias en esta noche, Padre, porque sabemos que tienes algo para nosotros en este día, para edificarnos, para profundizar tu amor en nosotros, para confrontarnos, para elevarnos, para llevarnos a una relación contigo más íntima, más profunda y más sólida. Gracias Espíritu Santo por estar aquí. Gracias porque nunca, nunca nos olvidas. Siempre nos tienes en tu mente, siempre tienes las mejores intenciones para nosotros, siempre tienes los mejores pensamientos para nosotros, siempre tienes lo mejor listo para nosotros. Y por eso Señor, hoy te queremos dar nuestra atención, te queremos dar nuestro servicio, te queremos dar nuestra participación, te queremos dar nuestra alabanza Señor en esta noche. Háblanos. Habla mi mente, habla mi corazón, habla mi cuerpo, Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice, amén y amén. Vamos ahora a eh, despedir a, a, a nuestros niños y por esta noche se, se van a quedar los jóvenes conmigo. Así que salen los niños, pueden tomar asiento. Y si ven una silla enfrente de ustedes vacía, entienden que esa silla es para ti, tiene tu nombre. Y mientras ellos van saliendo y nos vamos reacomodando. Quiero aprovechar el tiempo que tenemos juntos en esta noche. Amén. Is Ethan here today? Oh, <laughs> You're hiding, hiding behind Christian. I'm sorry, I didn't see you. <laughs> Between Mikel and Christian, they're, they're the twin towers, man, I tell you. Y ahora Mauricio me, me es de la misma altura que yo. Digo, ay, ay, ay. No hay, no hay esperanza para mí ahora. En esta noche, iglesia, les, les, les quiero dar algo que el, el Señor puso en mi corazón. Últimamente, Dios me, sí, me, me da frases o palabras y las, las escribo y las pongo y digo, Señor, dime, ¿qué es? Dame más entendimiento, revelación, lo, lo que sea. Y en esta noche sen, sentí que esta palabra, es, esta frase que Él puso en mí, era, era para hoy, era para nosotros en este, en, en este tiempo y es esto. ¿Cómo estar totalmente presente? ¿Cómo estar totalmente presente? Unas de las, un, una de las cosas que Jesús siempre hacía, todos digan siempre, es que Él estaba completamente presente en el momento. 
puedes leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es evidente que Jesús siempre estaba completamente, totalmente presente en el momento. Cualquier momento que él vivía, él estaba presente, totalmente presente. Para él no importaba si había cinco personas o doce discípulos o quinientos o hasta cinco mil. Él siempre daba toda su atención al momento. En inglés se, se, se puede decir aún más profundo. Jesus gave his undivided attention to the moment at hand. Undivided attention. Totalmente presente en el momento. La Universidad de Harvard hizo un, un, un estudio y llegaron a la conclusión que el 47% de las veces de la mente de personas no están en el mismo lugar donde están sus pies. 47% de, de las veces tu mente no está donde están tus pies. Así que ve a tu vecino y dile, ¿estás aquí hoy? 47%. Casi la mitad. Casi la mitad de las personas, sea en una iglesia, sea en una clase, sea en una, en, en una fiesta, en una conversación. No sé si le ha pasado a ustedes, hombres, a mí me ha pasado, que a veces estoy platicando con, con mi esposa y... Mi, a, a mi esposa le, le, le gusta hablar y elabora y es muy, she's very uh, animated. Y a veces, pues en, en, en sus maneras de contar las historias, yo me pierdo. Y estoy, uh -huh. y, y empiezo a pensar, mañana voy a hacer esto. Ah, sí, oh, sí claro, please. mañana voy. Y me, y me voy. Mi mente ya no está donde están mis pies. Y yo sé que nunca les ha pasado a ustedes, y menos en la iglesia, todos están totalmente concentrados 100% del comienzo y el fin, ¿verdad? Nunca se han desconectado en un sermón. Nunca se pierden de ninguna palabra que dice el, eh, cual, cualquier persona que está aquí, ¿verdad? Saben todos los mensajes de memoria, ¿verdad? <risa> Pero es bien importante entender la seriedad y la importancia de estar totalmente presente. Puedes estar presente físico y perder todo el beneficio de lo que se te quiere entregar. Y es más fácil perder un domingo de mañana porque venimos y pues es domingo de mañana, tal vez... Te, te desvelaste el sábado y tienes sueño, estás cansado y nada más estás esperando llegar para poder irte. Con que venga la iglesia y me vean y, y pues que, que no se enojen de por qué no vine, no sé qué, no sé qué. Vine, me voy y ya. Y nunca te conectaste, nunca estuviste presente. Pero yo les quiero dar un, un enfoque específico por qué Cristo... Era como era. Vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 18. Es una historia muy, muy conocida e incluso de esta parte de la escritura salió una canción de esta iglesia. Y van a ver el versículo. Lucas 18, versículo 35. Cuando llegues, por favor dime, estoy aquí. Y dice, Lucas 18, vamos a leer del 35 al 42. Y dice, al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. 
cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Versículo 39, tú te bendecimos, te amamos, te aceptamos. No dice, cállate, le gritaban la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando Jesús lo oyó, se detuvo, todos digan se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre al acercarse al ciego Jesús le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? Señor le dijo quiero ver Jesús le responde bien, recibe la vista te, tu fe te ha sanado y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Ah, that's awesome. ¿Qué quieres? Quiero ver. Ok, recibe tu vista. A veces complicamos los milagros que Dios quiere hacer. Y aunque... Salen muchos canales para expandir y yo y me quiero mantener en, en, enfocado en el estado presente de Jesús. ¿Te fijas cómo era Él, Jesús? Mientras todo esto pasaba, muchos estaban a su alrededor, pero uno desesperadamente buscaba de Él. Sus mismos discípulos estaban con Él, había multitudes con Él. Pero solo uno hizo tanto escándalo que gente lo tuvo o quisieron callarlo. Fue reprendido por aquellos que estaban siguiendo a Jesús. ¡Cállate! Los mismos que seguían a Jesús callaban a alguien que buscaba de él sin vergüenza. Yo estoy casi seguro que la primera vez que gritó el hombre, Jesús sí lo escuchó. Pero ¿por qué no respondió? Porque quería ver qué iba a hacer este hombre ciego. Volvió a hacer algo que tal vez para algunos de nosotros nos, nos causaría vergüenza o nos daría pena. ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a alzar mi voz? ¿Cómo voy a gritar? O sea, no, 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 no. Es que mira, mejor espero otra oportunidad. Pero este personaje, este hombre ciego, perdió todo sentido de vergüenza y hizo lo único que podía hacer, alzar su voz. Jesús iba a pasar, era una oportunidad para él. Muy bien pudo simplemente decir, ahí pasa el Mesías. Si me ve, entonces Dios me quiere sanar. Si no me ve, entonces Dios no quiere que yo vea. Él dijo, no, va a pasar Jesús, yo tengo que estar presente en esta situación. Pero más de ella, Cristo estaba totalmente presente en esta historia. Él sabía lo que iba a pasar. Él entendía su parte. Y lo que me da mucha esperanza y lo que me da mucha pasión es saber que Cristo siempre está presente en cada situación de mi vida, aunque yo no lo crea o aunque yo no lo sepa. En cada área que yo necesito de Él, Él ya está presente. Lo que pasa es que yo y nosotros no estamos. 
Y como nosotros no estamos, simplemente dejamos la oportunidad pasar, luego nos quejamos de que es que Dios no estuvo, Dios no hizo. Pero te quiero hacer una pregunta que, se, que salió mientras leía y escribía. ¿De qué lado de la moneda estás tú en esta temporada de tu vida? ¿De los que callan a los que buscan de él muy fuerte o a los que buscan sin vergüenza? Tú como esposo o esposa o tú como hijo joven, hombre soltero o mujer soltera. ¿Cómo buscas a Dios? ¿Con pena o sin pena? ¿Te avergüenzas de poder buscar y entrar completamente en la presencia del Padre? ¿Por lo que te puedan decir o por lo que piensan de ti? Yo una vez, y no voy a decir nombres, pero uno de nuestros jóvenes una vez confesó una de sus, uno de sus temores eh, más grandes. Se lo confesó a una de, de nuestras niñas eh, estando atrás un día y él dijo, es que me da miedo que si yo levanto mis manos todos me van a ver y qué van a pensar de mí. Y la realidad es, no venimos a verte y mucho menos escucharte. Venimos a expresar, a dar, a entregar. Cuando yo decido adorar a Dios, yo no busco que Él me llene o Él me dé. Adoración es yo darle a Él lo que Él merece. Punto. Si me da, perfecto. Si no me da, perfecto. No pienses que tú al entrar a adorar a Dios es porque Dios mira estoy, estoy cantando lo más fuerte desentonado pero lo más fuerte para que me bendigas en este día no, 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 no estar totalmente presente en la adoración es tú y no te importa nada solo tú dar lo mejor que tienes en ese momento tus mejores esfuerzos, tus mejores acciones tus mejores todo es como tú puedes estar completamente, totalmente presente en la adoración. Pero como los jóvenes, es difícil poder soltarse de, de ese temor, porque cuando yo tenía 15, 16 años, yo tenía el mismo temor. Me acuerdo la primera vez, estando en, en el edificio de, de eh, Downtown, la primerita vez que levanté mi mano, era una de las pocas veces que yo no estaba tocando No sé por qué, creo que estábamos haciendo pistas o algo Y estaba, estaba la música y yo hice así Y el momento que hice así Era como que si alguien me puso un spotlight Me puse rojo Empecé casi casi a, a, a sentirme que me estaba quemando Pensando que todos los ojos estaban así Que venga más levantó la mano Y, y yo estaba así pero luego hice algo que quebró eso en mí. Abrí mis ojos. Hice así. Porque me asusté. Y me di cuenta. Espérame. Oh, nadie me está viendo. Nadie me está viendo. Y cuando entendí que la adoración no tiene nada que ver con la persona o quién te está viendo o no, entendí algo clave. Para yo poder adorar y que mi adoración sea extravagante o eficaz, necesita ser totalmente presente. Necesita ser auténtico, verdadero. Yo no soy el mejor guitarrista, pero hago mi mejor esfuerzo. No soy el mejor baterista, pero entrego mis mejores esfuerzos. No soy el, me el mejor cantante, pero me encanta cantar. La gran diferencia es que queremos la bendición total sin estar presentes totalmente. 
cuide, cuida mucho ese camino muy peligroso. No me traje mis lentes y estoy batallando con leer esto chiquito. I, I left them at home. No. I'm going to make it better. Oh, okay. Ahora sí. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 19, si le das una, una página, ¿siguen aquí? ¿O ya son parte del 47%? Ah, ok, perfecto, perfecto. Juan, capítulo 19, igual es una historia que se, se nos enseñó desde que éramos chiquitos. Jesús y... Juan capítulo 19, versículo 1 al 10, habla de Jesús y... Uh -oh. Es lo malo de... Aquí está. Déjenme nada más que me dé aquí la versión. Ah, <ríe> ok. Oh, man. Uh, Zacchaeus. Because we, we, we were just in Luke. Perdón, Lucas capítulo 19. Es que no veo. Per, per, perdónenme. Lucas 19, versículo 1 al 10. Habla de Jesús y saqueo. ¿Verdad? ¿Correcto? Estamos todos en el mismo lugar. Todos cometemos errores. Perdónenme. Soy, soy humano. Tengo defecto. It's, it's okay to make a mistake once in a while. Ahora, en esta parte de la escritura, antes Jesús se acaba de parar para ayudarle al hombre ciego. Dice el versículo 1 del capítulo 19 de Lucas. Ups. Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo del delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por ahí otra vez otra oportunidad cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia dónde hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario dice Jesús es necesario que, pos, que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y sin... Y si, en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo de, del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? 
perdido. Después de ser interrumpido una vez, Jesús vuelve a parar y se invita solo a la casa de Saqueo. ¿Se dieron cuenta de eso? Saqueo nada más lo quería ver, pero Jesús lo vio y le dijo, voy a tu casa. ¿Alguien algún día se ha atrevido a invitarse solo? Robin, voy, voy a tu casa hoy. Es como que, espérame, espérame, Ten, primero tengo que limpiar, luego tengo que asegurarme que mi casa estaba preparada, que tengo lo necesario. No, Jesús no le importaba nada de eso. Ahora, Saqueo no era la, un hombre bueno. El versículo 7, en otra versión, dice, pero la gente estaba disgustada y murmuraban, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. O sea, Saqueo no era un, un don nadie, ya era conocido malamente. En, 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 en esos tiempos, los... Uh, publicanos se dicen, tax collectors, eran los peores porque te cobraban y luego te aumentaban para ellos ganarse. Así que eran rateros. Y me, me da mucha curiosidad saber qué es alguien con, qué es un pecador con mala fama. Y empecé a pensar, entonces hay pecadores con buena fama. Porque tener mala fama es porque todos conocen lo que eres y lo que haces. Entonces, tener buena fama es porque nadie sabe lo que haces. Pero no voy a entrar mucho en eso. Ten mucho cuidado de juzgar el pecado de alguien que tú dices que es peor que el tuyo. Al momento que Saqueo se encontró con Jesús, inmediatamente entró el arrepentimiento en su corazón. Jesús no dijo nada, solo dijo voy a comer contigo. Y algo causó un cambio en Saqueo. No hubo imposición de manos, no hubo un servicio de... Sanidad, no hubo una, un gran mensaje, simplemente Jesús entendió, necesito darle mi atención completa para que la salvación llegue a su vida. Porque Jesús pudo verlo como él sabía quién era y decirle, no, no lo merece, porque hay otros que tal vez eran pecadores con buena fama. Pero lo vio porque Saqueo hizo lo que tenía que hacer. Subió un árbol. La oportunidad estaba y Saqueo tuvo que estar presente. No nada más ahí, tenía que tomar la acción de subir. Y muchos de nosotros venimos aquí porque sabemos que Cristo va a pasar, pero no subimos. Nos quedamos aquí abajo. Es que no, no, no quiero que conozcan mi fama. Prefiero ser un desconocido que conozcan mi fama. Perdiendo la oportunidad de Jesús, pasando, queriendo presentarse en medio de tu situación. Pero por nuestro orgullo, por nuestra vergüenza. No subimos al árbol. Saqueo era un mundano. Pero la curiosidad, el simplemente intentar, lo llevó a la salvación. Imagínate ahora nosotros, según llenos del Espíritu Santo. Hemos pasado Hechos capítulo 2. Hemos recibido la llenura del Espíritu Santo. Los hijos de Dios son llenos de la esencia del Padre y la esencia del Padre es el Espíritu Santo que da el fuego, que da el poder, que da la unción, que dan los dones. ¿Me siguen? Así que un hijo de Dios funciona del Espíritu Santo y puede, puede caminar en ese poder. 
Y ahora siendo lleno del Espíritu Santo, porque somos hijos, somos hijas y caminamos en nuestra identidad, ¿qué pasaría si siempre estuviéramos presentes? ¿Qué pasaría si estuvieras presente todos los días en los momentos más inconvenientes? Cuando se, se te atraviesa algo, como esta semana por primera vez, el sábado pasado se me ponchó un, una llanta en mi Camry. No fue mi culpa, no fue culpa de mi esposa, ella se llevó mi carro y manejó sobre algo y ponchó la llanta. Mi primera reacción, yo pensaba que iba a ser, Wendy, te dije que no toques mi carro. Pero dije no. Porque mi carro es su carro. Aunque me guste o no. Pero en ese momento yo decidí, necesito estar totalmente presente. Porque mi esposa tuvo una situación inconveniente. Me quise enojar, me quise decir, ay, pero es mi carro, ahora tengo que hacer. Y dije, it's not worth it. No vale la pena llevar esto que es tan pequeño a algo más grande porque pierdo la esencia. No pasó nada. ¿Está bien mi esposa? ¿El carro está bien? ¿Va a sobrevivir? ¿Es una llanta? Pero a veces por no querer estar totalmente presente en, nuestro, en nuestra identidad espiritual, nos salimos y que... ¿Pero por qué te llevaste el carro? ¿Por qué hiciste? Y nos escalamos al hombre carnal. And we missed the point. Estar totalmente presente requiere saber quién eres. Si no te acuerdas, saber tu identidad influye saber qué hacer. Si sabes quién eres, sabes qué hacer. Eso es algo que me han estado martillando día tras día, tras día. Si sabes quién eres, sabes qué hacer. Y Jesús en este momento pudo ignorar a este pecador de mala fama. Jesús pudo ignorar al mendigo ciego que no aportaba nada. En las dos ocasiones la gente intentó parar a Jesús. ¡Cállate! ¡Deja de molestarlo! Y toda esa multitud no entendieron por qué vino Jesús. No, no supieron por qué estaba pasando por este camino. Toda esta gente que murmuró contra saqueo no entendieron que Jesús vino a los perdidos. Por eso tú y yo estamos aquí. Porque Él nos dio a nosotros su completa atención. Y hasta el día de hoy se enfoca en nosotros. No es como el ser humano que dice, sí, 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 te estoy escuchando. A ver, espérame, espérame, espérame. Oh, dímelo otra vez. Ver, una vez más, dímelo. Y, se, y se, se nos va. ¿Alguien nos dice el nombre? Ah, ok. ¿Cómo se llama él otra vez? Que me pasó... El lunes, un, uno, un vecino vino y, hey, y me empezó a platicar y pues empezamos a hablar y luego, ¿y cómo te llamas? Ah, Kevin, ah, yo, yo me llamo Kiki, ah, ok. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y se me fue el nombre. Y me tragué mi pena y dije, a ver, dime tu nombre otra vez. Y me lo dijo y lo apunté y ahora, ya, ahora sí me lo sé. Pero nos pasa. His, his name is Joe. His name is Joe. Pero es muy importante, iglesia, estar to totalmente presentes. Y yo siento que fue de Dios que, que este mensaje fuera en miércoles, entre semana, de trabajo, ocupados. Vicente me, me dijo que el fin de semana tuvieron 70 viajes. En un fin de semana, 70 buses. Eso es, un, es, es impresionante ese número. Imagínate si Él no estuviera totalmente presente. 
Vicente, ¿pasó esto? Uh, ahorita, ahorita lo veo. Ay, me, está, me están llamando. Mm, ¿Sabes qué? Ahorita no, no quiero lidiar con eso. La importancia de tú estar totalmente presente es que la salvación de alguien puede estar en riesgo. Si yo un día, y espero que no pase por mucho tiempo, que mis padres descansen y entren a la gloria eterna y yo me quede en cargo de todo esto, de los miles que seremos en nuestro propio edificio, ¿por qué no? Jesús dijo, ¿qué quieres? Señor, yo quiero esto. I'm dreaming, I'm dreaming. That's, 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 that's my responsibility, is to dream. Y si un día pasa esto, im, im, imagínense, subir y decirles, mira, hoy no tengo nada, así que mira, eh, léanse el Salmo 23 y vamos a orar y amén y vamos a la casa. ¿Cuánto tiempo so, soportarían un pastor así, que casi nunca está presente? No mucho tiempo. Pero yo he entendido, y creo que igual tú, como creyente, que la salvación sea de un familiar, un amigo o de tu hijo o hija, puede estar en riesgo por tú no estar totalmente y completamente presente. ¿Crees que por tener un micrófono y tener una, un mensaje y estar enfrente de un grupo de personas que es solamente para nosotros, y, y, iglesia, este micrófono no representa mucho? Cada uno de nosotros tenemos siempre personas enfrente de nosotros que requieren nuestra atención completa. Yo lo he visto estos últimos casi ya tres meses con mis dos hijos. Que yo saber que tengo que regresar al trabajo el próximo martes me da una... ¡Ay! ¿Cómo, cómo, cómo quisiera ganarme la, la lotería este fin de semana? Porque estos tres meses lo único que yo he hecho es enfocarme en mis hijos y en mi casa. Darles la atención que no siempre puedo por no estar en casa. No porque no quiero, simplemente porque no estoy. Y entiendo, todos tenemos responsabilidades. Pero ha sido, he visto una gran diferencia ¿no? en, en, en mi matrimonio, en mi relación con Oliver y ahora con mi, con mi chilindrina. Así le decimos, porque cuando tiene hambre hace y suena como la chilindrina. Y así le pusimos de apodo. Pero he visto cómo la relación con mis hijos en mi matrimonio en mi relación con Dios, en mis hábitos y en mi vida personal, ¿cómo ha cambiado? Porque me he enfocado a estar presente día tras día. Es difícil cuando tienes, a menos para mí, porque apenas estoy viviendo esto, que un, un bebé te mantiene des, despierto muchas horas en la noche y luego el otro se despierta temprano y tienes que darles tu atención. No es de que Oliver snooze, boom, tres horas más. No, 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 no. Oliver no tiene snooze, él te, te dice ya y que se quiere salir porque ya quiere empezar su día y entro en su cuarto y me ve y me apunta a la eh, cortina, ábrela porque ahí está la luz y entro y se la abre y, y empieza el día y él es de pum 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 y con sus tambores y es a toda desde las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana, pero he aprendido que si yo le doy mi total presencia a lo que Él requiere, la relación se fortalece. Cuando estamos totalmente presente, tu relación con esa persona o con tu padre realmente se fortalece. Es fácil tener amistades como Robin me aprecia, así dijo cuando yo, yo, yo me casé, yo te aprecio y, y, y te aprecio. Antes no me amaba, ahora me dice que me ama. 
Pero antes de, antes de Wendy o, cual, o cualquier interés, mi relación con él era simplemente una amistad. Pero creció nuestras intenciones uno con el otro que nos hicimos hermanos antes de ser hermanos por causa de Wendy. Porque invertimos tiempo uno en el otro, platicábamos, impartíamos, hacíamos todo para que el otro supiera, yo estoy por ti. Y por consiguiente, Él está por mí. La relación que tú deseas tener con Dios o con tu cónyuge o con tus hijos, todo depende de dónde estás tú, presente o no. Y si estás presente o es 100% o nada. Y un algo que siempre me me cimenta y me recuerda dónde me necesito enfocar, es saber que un regalo impresionante que Jesús nos dio y nos da es su completa atención. Cuando queremos su atención, Él la da. Pero cuando Él quiere nuestra atención, mira Jesús, hoy no puedo llegar, estoy muy ocupado, pero mañana, mira, mañana te prometo, pero Jesús, ayúdame. Pero mira, ahorita no puedo. Pero mañana sí lo haré. Y pensamos que sí va a cambiar algo. Es bien fácil dejar que la queja te robe tu atención. A veces, como humanos, dejamos... Que la queja sea el enfoque de nuestra atención. Nos enfocamos en cada cosita que está mal. A ver, Edgar, esa, esa camisa no combina con tu piel. Melissa, es, esos zapatos, guacala, no, no. A ver, ella tiene crocs, a ver, ella... Y nos enfocamos en cada cosa que no tiene nada de malo tener crocs. Nos enfocamos en cada cosa, en cada cosita que no tiene nada que ver. Y nos roba nuestro enfoque. Nos roba nuestra atención. Yo me acuerdo cuando recién vino Oliver y nos transformó la vida. Los primeros meses era de que extrañaba dormir. Porque no dormíamos, porque el niño tiene que comer. Y las noches eran pesadas y los días eran aún más pesados. Y yo me acuerdo en ese tiempo decir, ya quiero pasar esta fase, ya quiero que duerma toda la noche. Y me acuerdo, cuando lo empezó a hacer, yo me empecé a sentir bien mal. Dije, Oliver, ¿por qué duermes toda la noche? Te quiero apapachar un poquito más. Pero pasó el tiempo y por yo enfocarme en solamente algo tan egoísta, Perdí el enfoque de la atención y el amor y la relación con mi hijo. Y mi esposa es testiga. Lo acuesto, me voy con ella y le digo, me siento culpable. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ya no puedo estar con él. Ya lo acosté. Porque a veces pasa que me enfoco en todo menos en la relación que importa. Y yo decido aprenderlo ahorita antes que tenga adolescentes. Porque los adolescentes, aunque no lo digan, lo resienten más. Y lo he visto, lo he escuchado y lo estoy lidiando. Cuida la atención que le das a tus hijos. Porque si un papá o una mamá no se enfoca totalmente en sus hijos... Alguien más lo va a hacer. Y hay un diablito por ahí que su único interés es robártelos. Que lo único que quiere es que tú descuides tantito para él meter la garra, sea a través de una amistad, un teléfono, un pecado secreto. Tú tienes que estar presente. Pero iglesia, yo les quiero darte, les quiero dar un anuncio bien importante. El tiempo va rápido. 
ya, ya cumplimos tres meses de este nuevo año. We're a fourth of the way out of the year. Tres meses. Mi hija ya va, casi va a cumplir tres meses. El tiempo no nos está esperando. Así que, ¿dónde te estás enfocando? ¿En quejarte? ¿En lo que no tienes? ¿En lo que te falta? ¿O estás presente en el momento? ¿Cuántas veces ha pasado Jesús y no has parado? ¿Y no has subido? ¿Y no has desesperadamente gritado, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí si yo actúo como un loco? Aunque ya lo pensamos a veces. Es más fácil dejar que otros digan, qué loco. Pero Cristo decir, mi hijo amado. Y esta estadística, solo y se los doy para que entiendan, no solo aplica a los jóvenes. Ahorita la est estadística es que el, el promedio de gente con celulares lo toca mínimo 2,600 veces al día. Lo toca, lo toca, lo toca, se lo guarda, lo saca, lo pone, lo toca. 2,600 veces al día. Pero hay unos que forman parte del 10% superior que lo tocan 5,600 veces al día. Que literalmente no pueden vivir sin sus celulares. Hemos visto, mi esposa y yo vamos, salimos y vamos a sacar a los niños a caminar o a comer y, y vemos los niños así y los papás los jalan y los están caminando a la mesa porque no pueden quitar los ojos. Pero luego el papá se enoja de por qué el niño es como es. Hemos visto cómo la juventud ha vendido su identidad en sus teléfonos. Si no tienes el más nuevo iPhone, y no, 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 eres un pobre. ¿No tienes una televisión de 100 pulgadas? Ah, entonces eres pobre. ¿No tienes esto? ¿No tienes lo más nuevo? Entonces no, no das. Yo, como, como maestro, varias veces he tenido que quitarles celulares a mis alumnos por, porque piensan que no los veo y están texteando o lo que sea. Y se los quito. ¿Cómo se les quita la pena en ese momento? Empiezan a llorar como que si alguien se ha, se ha muerto. Lloran. Por favor, Mr. Gamas, es que necesito mi teléfono. Y les digo, ok, te lo dan al fin del día. No, es que no entiendes, no puedo estar sin él. Llorando, llorando. Y digo, ¿desde cuándo esto es tan valioso? Porque la juventud, por falta de padres presentes, ha vendido su identidad en algo que sí se los da. Porque un teléfono siempre está presente. Papá y mamá, ¿estamos? ¿Estamos to totalmente presentes? ¿Sabemos qué pasa en las vidas de nuestros hijos? ¿Entendemos qué están haciendo? Pero es que yo no le entiendo a lo que ellos hablan. ¿Qué importa? Háblalo. Platica de su mundo. Yo doy gracias que en mi casa siempre había eh, un tema de, de, de plática rara. Yo siempre fui que conocía mucho de cómics y esto y superhéroes y esto. Y hasta el día de hoy mi papá se sorprende porque dice, ¿cuándo tú sabías de eso? Era, era lo que yo me enfocaba porque me gustaba. Pero siempre nos hacían preguntas, ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? Iglesia, papás, mamás, sean parte, estén presentes en la vida de sus hijos. En lo que ven, en lo que escuchan, en lo que se enfocan. 
En cada momento Jesús daba toda su atención. Nunca dejaba que su atención fuera robada por algo menos de la voluntad de Dios en ese momento. Cuando una iglesia da su atención al Padre, esa iglesia es lista para recibir la gloria del Padre. La única manera de que una iglesia puede caminar, experimentar y moverse en la plenitud del Padre es cuando toda su atención está en Él. Venimos y llegamos, estoy listo. Lo único que quiero es saber que tú estás aquí. Es miércoles, lo único que quiero es saber que tú estás aquí. Es domingo de mañana, lo único que quiero es saber que estás aquí. Pero yo quiero estar completamente presente para ti. ¿Qué pasaría si un día sube o subo yo o Pastor Mario o cualquier otra persona y según que vamos a empezar a predicar un sermón, pero alguien de atrás empieza a profetizar locamente. El Señor me... y empieza a lanzar palabras. Y, y, y luego alguien por acá empieza a cantar una canción angelical con voces que no sabemos de dónde vienen, pero suena angelical. Y luego toda la iglesia está quebrantada. ¿Qué pasaría? ¿Anhelas eso? ¿Deseas eso? Perfecto. ¿Estás presente para eso? ¿Estás dispuesto a estar presente? Dios no visita iglesias que no están presentes en el momento porque lo van a menospreciar. Si yo recibo una invitación de ven a mi casa y cena con nosotros y llego y dices, ah, ah ya, ya llegaste, ah, ok, bueno, pues pásale si quieres. ¿Cómo crees que uno va a entrar a tu casa felices o para porque estoy aquí me invitas pero luego me menosprecias ven señor espíritu santo ven y viene y ah, sabes que de esa forma no, no me gusta es muy escandalosa no permitiré que mi iglesia menosprecie cuando el padre nos, nos da su atención Pero te quiero dar tres eh, estrategias, ya para cerrar, tres estrategias de cómo poder estar totalmente presente. Que siento que son prácticas que yo he, he implementado en, en, en mi matrimonio, en mi relación con Dios, en todo lo que yo he puesto a prueba. Y he visto éxito. Y por eso sentí compartirlo con ustedes. Primera estrategia es escuchar con intención. ¿Qué está diciendo Dios de esto? Cuando estás en conversación con alguien o cuando estás recibiendo de alguien, pregúntate, ¿qué está diciendo Dios de esto? Porque Dios me está hablando. Y si no pongo atención a lo que Dios dice, soy rebelde y desobediente y no quiero fallarle al Padre. ¿Qué estás diciendo Dios tú para mí en esto? En cada mensaje que se lanza, que se da, en cada palabra, Señor, ¿qué estás diciendo para mí en este momento? ¿Qué dices de esto? Número dos, responder con confianza. Esto es lo que Dios quiere de mí, no para mí, de mí. Escuchas y al escuchar recibes, tienes que responder con confianza. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Quiero, 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 quiero tu bendición Jesús, bendíceme, tócame la mano. Él dijo, quiero ver. Es, eso es lo que quiero 
respondió con confianza sabiendo quién era Jesús. Jesús dijo, saqueo, voy a tu casa. Y él dijo, deja abajo, déjate, abro la puerta. Esto es lo que Dios quiere de mí. Y número tres, remover el ruido de los demás. Los demonios solo saben hacer ruido. Y a, lo harán hasta que tú te desesperes, si, si los dejas. Pero si escuchas y sabes lo que Dios está diciendo de esto, y respondes con confianza sabiendo que es lo que Dios quiere de ti, vas a poder remover el ruido y verás la presencia del Padre presente total en, en tu momento, en el momento. Porque déjate de iglesia, cuando el diablo no te puede destruir, va a ser todo posible para distraerte. Y hay muchos que viven distraídos pensando, el enemigo nunca me va a destruir. No tiene que, ya, ya estás bien distraído. Es fácil mantenerte distraído que destruirte. Porque para destruirte se mete con tu creador. Pero una distracción es tu decisión. Tengan cuidado, iglesia, con las distracciones de este mundo. Es que quiero tener la mejor empresa. Es que quiero tener el, todo el dinero. Es que quiero tener la iglesia más. Es que yo quiero, yo quiero. Ok, pero ¿estás escuchando con intención lo que Dios te está diciendo? ¿Estás respondiendo con confianza de lo que Dios te pide? ¿O simplemente estás escuchando todo el ruido de todos? Necesitamos como iglesia, como pastores, como padres y como hijos, estar totalmente presente. Cada día tiene sus responsabilidades. Esto no es permiso para... ¿Hoy toca pagar el mortgage? No, 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 porque necesito estar presente. Cumple con tus responsabilidades día tras día. Pero está presente cuando Jesús pasa. Porque puede ser que salvación llegue a la vida de alguien porque tú decidiste estar presente. Escucha, responde y remueve. Tres pasos, tres acciones que tú tienes que hacer como creyente. Nadie más en este lugar lo puede hacer por ti. No importa cuántas oraciones, cuántas veces te, te ponemos las manos. Todo esto requiere tu acción. ¿Requiere qué? Tu acción. Así que vamos a ponernos de pie en esta noche, iglesia. Espero que, que estuvieran parte del 53% de, de aquellos que están presentes. Y... Espero que hoy recibieron pal palabra del, del cielo. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú estás presente en nuestras vidas. No podemos decir que no estás, Padre, porque tú diste todo por nosotros. Y en este día nosotros, en nuestros corazones y con nuestras mentes, Padre, decidimos... Queremos estar presentes, Señor. No queremos que el enemigo nos mantenga distraídos con cosas que no importa. Solamente porque pensamos que son para nosotros. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos otra vez en lo importante en la misión por cual tú nos salvaste, nos diste vida nueva, no para caminar en las maneras viejas, nos diste nueva vida para caminar en las cosas nuevas que vienen de ti. Y en este día, Padre, queremos estar presentes con todo nuestro esfuerzo, atención, pasión, dedicación, diligencia, pasión, entrega, Padre, con lo mejor que tengamos. Queremos estar presente, porque queremos que tú, Padre, estés presente.
Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y por tu enfoque en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tener tu mano sobre nosotros. Porque sabemos que tu mano sobre nosotros es la mejor protección sobre todo. Te bendecimos, Padre. Te amamos y, Padre, con nuestra vida, con nuestra vida, queremos hacer un altar de gratitud hacia ti por todo lo que has hecho. Y esta iglesia, Padre, se entrega a ti. Que esta iglesia esté presente para ti. No para la acción del hombre, no para el hombre carnal, pero para el hombre interior, la iglesia, la eclesía, la esposa de Cristo. Estamos presentes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice, amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta noche.